0: como a blusa.
1: Olá, em São Paulo, meio-dia, está no ar mais uma edição do programa Redemoinho, hoje tratando das questões internacionais. Gilberto Maringoni, seja muito bem-vindo a esse redemoinho dessa quarta-feira. Gilberto Maringoni é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal da ABC e um observador atento aí da, desse mundo, do vasto mundo. O que, que você nos fala, Maringoni?
0: Olá, Leonor. Olá, Rodolfo. Olá, todo mundo que está nos assistindo. É inescapável nessa semana o tema internacional está focado no Brasil, mais especificamente no vexame global que o presidente Jair Bolsonaro proporcionou na segunda-feira no Palácio da Alvorada, a reunir o número de embaixadores de diversos países, entre 50 e 70, não se sabe ao certo porque a lista não foi divulgada e ele não permitiu a entrada da imprensa ou de emissoras de televisão que não transmitissem por completo aquela, sua, aquela, aquela coletânea de sandices que ele falou. Nunca houve isso, vários vários analistas têm dito, mas nunca antes na história desse país, e talvez nunca antes na história de nenhum país do mundo, um chefe de Estado reúne uma delegação internacional ampla de representantes de vários países para atacar o próprio país. Nunca antes alguém foi disseminar fora do Brasil, ou seja, ele faz isso diante de uma plateia global, as instituições do seu país. Ele foi atacar a, a, o, a Justiça Eleitoral, o Supremo Tribunal Federal e colocar em dúvida a lisura individual de alguns ministros. É como se ele levasse a roupa suja, e não é a roupa suja, é a roupa imunda dele, aquela roupa mal cheirosa, aquela roupa é para ser lavada diante do, do, da tribuna da ONU. O problema é que o Bolsonaro faz um cálculo, ou pelo menos os seus, a sua turma de campanha, a sua equipe de campanha, que para falar ele fala para um público determinado e ele escolhe o cenário. Os embaixadores eram uma espécie de cenário e ele está falando para a tigrada dele, para a turma dele, para os militantes e meliantes, para esse bando de, de, de lumpens, para as milícias, para os quartéis, enfim, para os seus apoiadores, os homens e mulheres de bem, cristãos que andam armados e que estão dispostos a qualquer coisa pelo Bolsonaro. O que ele fez não tem dimensão na história brasileira. E ele comete, como vários juristas, várias associações internas ao Brasil têm apontado, vários crimes de responsabilidade passíveis de um processo de impeachment, de impedimento. E isso só não acontece por conta do apoio firme e sólido do centrão personificado no Arthur Lira. O curioso é o seguinte, o centrão, que, que é integrado também pelo Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, dá mostras de não se entender internamente diante dessa situação. Vamos ver como é que internamente as pesquisas vão reagir a isso. Não sei se isso pega na base da sociedade, mas o fato é que a imprensa internacional, imprensa... Não é imprensa de esquerda, não é imprensa, às vezes, nem imprensa progressista, mas vários órgãos, o Washington Post, Financial Times órgãos do mundo financeiro, expõe o ridículo que Bolsonaro coloca ao país. Ele faz isso, claro, como um discurso típico do perdedor, de quem está lá embaixo nas pesquisas diante do ex-presidente Lula e usa duas vias para tentar virar o jogo. Um é o de fazer aquele pacote, da, o pacote kamikaze, o pacote do fim do mundo, aquele pacote em que ele faz uma distribuição Farta de algumas benesses por alguns meses... Pacote da ladroagem, como diz o Jânio de Freitas. Pacote da ladroagem, pacote da picaretagem, pacote do esgoto. Não é esgoto. Como a fome no Brasil, o desespero está brutal, qualquer um que vá ao supermercado, à feira, que vá comprar gênero de primeira necessidade, assusta é assusto com os preços. Então ele dá um pouquinho para as pessoas e tenta levar a eleição para o segundo turno, que virar o jogo, é muito difícil ele conseguir mas ele investe na senda golpista. O, 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 esse, esse, esse vomitório, como têm falado alguns analistas, de, 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 de argumentos frouxos, de mentiras, de fake news e tal, é a abertura do caminho do golpe. Agora, a democracia no Brasil, o que a gente precisa ver, está em risco. Está em risco porque é um golpe em andamento, é um golpe anunciado e é um golpe que desfila ao redor do mundo, quer dizer, Bolsonaro desfila ao redor do mundo com a sua sanha golpista. A revista Economist, dessa semana, solta uma matéria, na semana que saiu, quinta-feira da semana passada, uma matéria de três páginas sobre o perigo do Bolsonaro democracia, para a democracia brasileira. E isso vai ter, pode ter repercussões globais caso ele venha vencer as eleições e fazendo coro aí com o um avanço da direita nos Estados Unidos. Mas a revista Foreign Affairs, a revista mais importante da política externa nos Estados Unidos, que de uma maneira informal, de uma maneira flexível expressa o, uma visão dos setores aí que gravitam em torno do Partido Democrata, soltou também nesta semana um amplo artigo. Não é um artigo de centro esquerda, não é um artigo simpático ao Lula, mas mostrando os perigos que Bolsonaro está colocando para a democracia brasileira. um artigo que mostra o profundo abismo no qual o Brasil se meteu com Bolsonaro. Então, Os olhos do mundo estão colados no desempenho, da, não só de Bolsonaro e Lula, mas no desempenho da democracia brasileira. A gente falou aqui há duas semanas que a democracia nos países da América Latina está esbarrando, no, ou seja, o desempenho das lideranças de centro-esquerda eleitas nos últimos dois, três anos, como Alberto Fernandes na Argentina, como o Gabriel Boric no Chile, como o Pedro Castilho no Peru, como o Luiz Arce na Bolívia, estão esbarrando na, na muralha de contenção do mercado financeiro que alerta sempre a necessidade de haver responsabilidade fiscal. Ou seja, não pode gastar. Corte de gastos virou um fim em si. O que antigamente parecia ser, vamos economizar... O dinheiro dos impostos, vamos economizar no orçamento para ter dinheiro, para o governo cumprir suas obrigações com saúde, com educação, com questões de primeira necessidade, ou seja, havia um sentido em, em se economizar, em conter gastos, agora conter gasto virou um fim em si. Né? Chegou ao cúmulo de um articulista do jornal Valor Econômico nessa semana dizer que do, do jornal Estado de São Paulo, desculpe, dizer que o governo Bolsonaro está sendo muito bom na área fiscal. Ou seja, o governo do osso, o governo da fome, o governo de 33 milhões de pessoas famintas, da alta do desemprego, está indo muito bem nos cortes. É essa muralha que impede o cumprimento de promessas de campanha desses governos, Argentina, Chile, é, é, Peru. E a gente vai ver como vai conseguir se, 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 se desempenhar o Gustavo Petro na Colômbia. Não é, muitas vezes, a vontade do governante, mas a pressão do mercado financeiro o leva a fazer. Um governo que promete expansão de gastos, expansão de direitos, expansão de serviços públicos a se conter. Ocorre que esse não é um fenômeno apenas da América Latina. Na América Latina, isso se traduz em quedas abruptas de popularidade desses dirigentes, desses presidentes. Mas se a gente olha para o cenário europeu, e para o cenário americano também, ou seja, para o cenário do mundo rico, ou aquilo que na academia se chama que os países centrais, a situação com variantes não é muito distinta. Eu digo com variantes porque França, Alemanha, Inglaterra, não tem a disparidade de renda que tem o Brasil. A fome não chegou lá e os níveis absurdamente horrorosos e pavorosos de desemprego e de desassistência social, não estão nos níveis da América Latina. Mas no continente europeu, a repercussão econômica da guerra na Ucrânia e a desaceleração das suas economias, causada já pela pandemia, por dois anos e pouco de pandemia, abalam fortemente o cenário político. Se a gente for olhar o panorama geral da zona do euro, quer dizer, dos países da Europa que estão que, 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 que adotam um o euro como moeda, a inflação deste ano está prevista pelo Fundo Monetário Internacional para ser de 9,6%. Essa é uma inflação alta no Brasil de hoje. A inflação brasileira está em torno de 10,5% e a gente está sentindo a nossa volta como a, a, os preços estão variando. No entanto, a Europa está acostumada com variações inflacionárias ao redor de 1% pouco mais de 1%, pouco menos de 1% há décadas. Você tem variações desse tipo nos anos 70, quando houve uma grave crise internacional, mas não nos últimos, nos últimos anos. Essa variação de 10% faz com que também haja uma oscilação no crescimento econômico europeu muito sério, causado pela pandemia. Se a gente olhar para o crescimento do PIB, que é um indicador aceito aí, é, o primeiro indicador de desempenho econômico, claro que a gente não pode só se fixar no crescimento da economia, mas é o primeiro que a gente olha, o PIB da Europa, que vinha crescendo a taxa em torno de 2% na última década, deu um mergulho em 2020, auge da pandemia, de menos 6%. Há países, claro, que cresceram um pouco mais, cresceram um pouco menos, mas na média foi de 6%. Em 2021 foi de 5%, é um índice alto, mas se a gente pensar a um mergulho de seis, você cresce cinco, na conta você está com menos um, porque você compensou uma base de comparação muito baixa. Mas como é que isso se traduz no desempenho das lideranças europeias num cenário de guerra, num cenário em que a Europa se coloca fazendo coro com os Estados Unidos, ou seja, a maior parte da Europa Ocidental, tem, os países são filiados, são vinculados à OTAN, a Organização do Tratado Atlântico Norte, que apoia a guerra na Ucrânia e que é, o primeiro, é a primeira região do planeta a sentir os efeitos do bloqueio econômico à Rússia. O bloqueio econômico à Rússia imposto, em primeiro lugar, pelos Estados Unidos e secundado, principalmente, pelo Boris Johnson na Inglaterra, outra liderança de extrema-direita, extrema-direita, parênteses, extrema-direita na, na, na Inglaterra, não, não, é, é, talvez seja um certo exagero mas porque o chama direito é Bolsonaro e Boris Johnson não é um negacionista a esse ponto do Bolsonaro embora ele tenha tido um comportamento negacionista no início da vacinação contra a Covid-19 mas ele não ameaça a democracia br britânica, a democracia inglesa como Bolsonaro ameaça a democracia brasileira mas ele é uma direita um pouco mais carregada de tintas do que a direita tradicional britânica não nos esqueçamos o Boris Johnson surfou a sua popularidade aumentou e ele se elege primeiro-ministro depois de ter apoiado, como deputado, ter feito a campanha pela saída da Inglaterra da da, da, do, do, da União Europeia, né, o Brexit, em 2016. Pois o Boris Johnson acaba de cair, o Boris Johnson que tinha sido indicado primeiro-ministro, eleito pelo Parlamento em julho de 1919, ele cai no último dia. 7 de, no, no, no último dia 7 de julho, ele cai por conta da, de desgastes internos ao governo, de promover festas durante o auge da pandemia, mas em especial porque o governo do Boris Johnson é um fracasso em termos de aceitação popular. Ele tem 70% de desaprovação. Um site muito interessante que eu recomendo, que é o Morning Consult, é uma consultoria empresarial de negócios financeiro dos Estados Unidos, soltou há 10 dias uma tabela indicativa de 22, de 22 grandes economias da popularidade dos seus líderes. O Boris Johnson bate qualquer recorde, bate até o Bolsonaro, que tem 50 e pouco por cento, 60 por cento de desaprovação. Mas o Boris Johnson cai no auge dessa popularidade. Mas se a gente olha para outras lideranças europeias, é, que, que se elegeram recentemente, a gente vai se espantar com a alta impopularidade. O Emmanuel Macron, eleito presidente em 24 de abril, vamos contar os meses, 24 de abril, 24 de maio, um mês, 24 de junho, dois meses, dia 24, daqui a poucos dias, daqui a quatro dias, ele vai fazer três meses de governo. O Macron, eleito em dois turnos, tem uma impopularidade de 62%, ou seja, quase dois terços do eleitorado francês não o quer, não quer saber dele. É uma, é uma coisa, é, assim, é uma queda vertigino, vertiginosíssima, em pouquíssimo tempo, porque ele não consegue responder a algumas questões essenciais. Não consegue responder à crise, se elege dizendo que a sua volta ao governo representaria uma manutenção de uma segurança para os cidadãos, não vamos mexer em time que está, se não ganhando, mas empatando o jogo no meio da tempestade, no meio da pandemia, no meio da guerra, e ele mergulha. Os preços do gás na Europa e da energia estão disparando. Os líderes políticos não conseguem fazer frente a uma situação muito séria. Boa parte das empresas de energia, seja de petróleo, seja de energia elétrica, são privatizadas naquela farra de se vender patrimônio público nos anos 90. Começa 80 e 90. Começa na Inglaterra, passa pela França, vai a Alemanha e essa situação se expressa também num outro país fundamental. No caso da Alemanha, Olaf Scholz foi eleito em dezembro de 2021, portanto ele está há sete meses no governo. A sua impopularidade é de 61%, 32% só o aprovam. A gente vai olhando por aí, vamos ver aqui na lista, na, 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 em outros países, na Espanha, o Pedro Sanches, eleito em junho de 2018, ou seja, já tem um tempinho a mais, já tem quatro anos, também tem 61% de desaprovação. É, na... na... O Mark Rutte, na Holanda, Mark Rutte está desde 2010, vamos dizer, existe um desgaste do seu governo, mas tem 69% de desaprovação. O Karl Niehammer, na, na Áustria, que é um político de direita coligado com a extrema-direita, também tem 61% de desaprovação. É muito ruim, né, a gente vai falando, expondo uma numeralha, assim, mas as principais economias, os principais países da Europa, as principais lideranças tem mais da metade do eleitorado contra si. Nessa situação é muito difícil você manter uma estabilidade democrática, uma previsibilidade do que fazer logo adiante. A Itália é um caso à parte. A Itália, o primeiro-ministro Mário Draghi, que foi presidente do Banco Central Europeu, foi eleito no parlamento italiano em fevereiro de 2021 primeiro-ministro. Portanto, ele tem de fevereiro até agora um ano e cinco meses de mandato. O Mário Draghi é um caso excepcional de, de, não, de uma impopularidade baixa. Ele é desaprovado por 46% eleitorado e aprovado por 47%. Mário Draghi está ali, está né? mais ou menos equilibrado. No entanto, ele não consegue fazer frente a divisões na sua coalizão sobre os rumos do governo a tomar. O Partido... É, 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 é aquela colisão cinco estrelas que é um partido meio anarquista de direita tal saiu da colisão e rompe com seu governo mas o que o que vale a pena ver na Itália é a, o crescimento econômico baixo que o país enfrentou na última década mais baixo do que a média europeia em torno de um por cento mas a Itália teve entre o final de 2011 e julho de 2022 então um espaço de 10 anos Seis gabinetes, seis governos. Ou seja, cada governo na Itália dura 20 meses, dura um ano e oito meses. Imaginem vocês se a gente tivesse impeachment, presidentes da República no Brasil, caindo a cada um ano e oito meses. Vocês vão me dizer, não, mas lá é parlamentarismo, é outra coisa. Sim, mas é mudança de governo. Existem diferenças, mas a instabilidade nos rumos do país é muito grande. Eu quero finalizar dizendo o seguinte, a democracia brasileira está em perigo, voltando ao Bolsonaro. Mas a democracia no resto do mundo também não vai muito melhor. Nessa situação, é uma sorte que a coalizão contra Bolsonaro seja uma coalizão de centro-esquerda, seja uma coalizão progressista, encabeçada pelo ex-presidente Lula. Na Europa, em geral, tirando a França, onde o Macron teve um ótimo desempenho, esse tipo de instabilidade tem exerjado o crescimento de forças não democráticas, de forças da extrema direita. A gente vai voltar futuramente a esse assunto para discutir mais, para conversar mais sobre essa instabilidade que a democracia, na época do neoliberalismo, da privatização de instrumentos da política econômica, seja banco central independente, seja empresas fundamentais para o desenvolvimento privatizadas, tiram do Estado e dos governantes a possibilidade de fazer planos de governo que ataquem, que resolvam os problemas mais sentidos pela população em favor da lucratividade dos seus acionistas. A Petrobras e os preços da gasolina estão aí para provar que essa tese que eu estou falando se aplica também em outros países do mundo. Eu fico por aqui e agradeço muito a atenção de vocês.
1: Legal, Maringoni.
0: Muito bom. Uma
1: visão bem ampla aí da, da situação, da captura desses governos também, né? Pela, Exato. Pelas ideias do direito, né? O neoliberalismo não só é um risco para a democracia, mas é um, um, um fator de estabilidade mesmo para os governos que uh, adotam o neoliberalismo. Exato.
0: Exato. O, o governo. Não
1: tem chance de, fazer, de executar uma política de Estado. Tem que ficar, ficar à mercê da, da, das, das intenções, da vontade das grandes empresas privadas. Né?
0: Eleonor usou o termo correto, é captura. São governos capturados e, muitas vezes, são governos neoliberais. E são mais capturados ainda, mais, com mais facilidade. Legal. Ouvimos aqui o, o
1: professor Gilberto Maringoni, no programa Redemoinho, que é um programa que a gente transmite de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, cada dia com um tema específico, particular. Hoje tratamos as questões internacionais com o Maringoni. Amanhã o assunto são as relações do poder e a mídia com a professora Ângela Carrato. Muito obrigado ao Maringoni e a todos vocês que acompanharam o programa e que seguem conosco pela internet afora. Boa tarde, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, Maringoni. Tchau. tchau you. <laughs>